0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het Jan van Dijk, die heeft het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Is het even
1: op ai op Eienhoog?
0: Roestak, het is 2 Als Roestak met zijn tweede.
2: Juagen wij als het FC Groningen is kon.
0: Conform in de podcast, de bereidsessies nummer drie. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. Ik, uh, ik ben natuurlijk met uh, Thijs Faber. Ja, goedenavond. Ja, Thijs, uh, allereerst nog misschien even over gisteren over de Transfer Deadline Special. Uh, hoeveel geld heb jij overgemaakt naar de, naar de voetbalclub FC Groningen <laughs> om, uh, om die namen steeds genoemd te worden? Nou, iedereen die, uh, die special terugleest, ik denk dat wij na uh, de naam uh, Abraham
2: de meest genoemde term zijn in die, uh, die QA. Dus uh, nou ja, waarvoor dank uh, FC Groningen.
0: Ja, nou ja, we gaan. Uh, dit is alweer de derde aflevering van de bereidssessies. Uh, we hebben al twee eerder sessies opgenomen. De eerste was over de pijlers sportief met uh, Mark-Jan Verderes, technische directeur, en Wes Beuvink, hoofd scouting. En de tweede aflevering uh, spraken Wouter en Thijs met uh, Ruud van den Knaap van uh, Triple Double Marketing. En ook nog met, uh, met Bastiaan Veerman van FC Groningen zelf. En vandaag gaan we het hebben over de derde pijler maatschappelijk. En uh, dat doen we natuurlijk niet uh, met z'n tweetjes. Maar dat doen we weer met, uh, met twee mensen die daar uh, verstand van hebben. Allereerst uh, de marketingmanager van FC Groningen, Edwin Vroma. Goedenavond. En de directeur van de instituut uh, voor sportstudies aan de Hans Hogeschool, uh, Christa Nier.
1: Klopt helemaal. Welkom heren. Dank je.
0: Allereerst uh, is dat het misschien even fijner. Ik, uh, dat heb ik ook al gezegd tegen jou eerder Thijs. Weet je, mensen weten vaak wel wie Mark-Jan Verderens is. Uh, wie Wout Gudde is binnen een organisatie van FC Groningen. Maar daarom ook nu, Edwin, nu jij er ook eens een keer zit... Wat, ben ik ook wel benieuwd... Um, ja, wat is eigenlijk jouw geschiedenis bij FC Groningen...
3: en wat zijn momenteel je werkzaamheden? Een mooie vraag. Uh, 1 februari, hè, dus uh, deze week nog ben ik uh, acht jaar in dienst bij FC Groningen. Uh, ooit begonnen met een mooie vraag... Hey, wat moet er op het visitekaartje? Is dat marketingmanager? Is dat marketeer? Toen keek ik om me heen, zoveel was er nog niet te managen. Uh, het is niet zo dat er een team onder mij zat. Uh, dus begonnen als in de rol van marketeer... Uh, de eerste ook, die officieel in dienst was bij FC Groningen. Daarvoor werkte ze met een interimmer. En, uh, ja Sindsdien uh, is, is dat gegroeid. Uh, en de huidige situatie is dat ik uh, verantwoordelijk ben voor de marketingafdeling, maar ook uh, de eindverantwoordelijkheid draag voor uh, communicatie, voor de stichting FC Groningen in de maatschappij, voor ticketing, merchandise, uh, supporterzaken.
0: Ja, Chris Tornier, uh, directeur bij het Instituut voor Sportstudies aan de Hans Hogeschool. Uh, wat verband heb je eigenlijk zelf met FC Groningen?
1: Nou, ook een leuke vraag. Ja, ik ben een geboren getogen Groninger. Ik ben uh, geboren naast Oosterpark. Ik heb in de Rooselaan en Laurierstraat gewoond. Uh, dus in die zin echt met FC Groningen opgevoeld. Ik voel me mijn hele leven en ik uh, kom nu ook al jarenlang in de Euroborg en daarvoor in het Oosterpark. Dus ik heb veel met FC Groningen.
0: Ja, wat, is eigenlijk, heb je, wat zijn eigenlijk je mooiste herinneringen aan FC Groningen?
1: Oeh, dat zijn er nogal wat. Maar ik denk het meest dichtbij voor mij is toch wel uh, de bekerfinale met z'n allen naar uh, de Kuip toe. En dan voor het eerst echt de prijs winnen. Zien wat het losmaakt, dat vond ik echt geweldig. En misschien dichterbij, uh, uh, ja, ik kreeg toch een traan in ogen toen Arie Robben terugkwam naar deze club. Nou, het loopt misschien nog niet helemaal zoals we willen. Maar de energie die hij los heeft gemaakt, uh, alleen dat al uh, is de moeite waard.
0: Ja, dus directeur van het uh, ja, instituut voor de sportstudies aan de Hans Hogeschool. Ik keek ook zo even op LinkedIn. En dan, dan kijk ik de, de opleiding zag ik onder andere de Bachelor Sports en Management en de Bachelor Alo en uh, SGM, Sportgezondheid en Management. Um, ja, waar komt die fascinatie voor sport zo vandaan?
1: Ja, ik denk in mijn leven dat sport uh, heel belangrijk is geweest. Er uh, zijn dus, uh, natuurlijk persoonlijke verhalen, maar ik heb. Uh... Ja, ik denk dat ik gewoon in de basisschool leeftijd een verlegen jongetje was. Maar op het voetbalveld uh, ging ik helemaal los. Was ik aanvoerder. Uh, durfde ik mensen op hun plaats te zetten als het niet goed ging. Dus het heeft mij enorm veel uh, opgeleefde zelfvertrouwen. En ik denk dat daar die fascinatie voor sport uh, vandaan is gekomen. En dat ik daarom nu graag ook professioneel in de sport wil werken. Omdat ik enorm in de waarde van sport geloof.
0: Ja, en zo kwam ik ook tegen dat je ook al uh, eerder werkzaam bent geweest uh, op Corpus in Hoorn voor de Hansen. Bij FC Groningen.
1: Ja, dat is al een jarenlange samenwerking. Hè. Ik weet niet eens hoeveel jaren teruggaan, Maar ik denk dat we nu... Nou, Tien jaar, twaalf jaar lang uh, samenwerken. Dat begonnen uh, met Peter Jaltema. een kop koffie drinken van wat kunnen we vorig jaar uh, betekenen. En uh, daaruit voortvloeide dus, uh, was een stage van Mischa Visser. Uh, misschien kennen jullie de naam, Mischa Visser. Zeker. Uh, die was toen uh, vierde jaar student. Ik was een afstudeerbegeleider en hij ging kijken naar uh, de toekomst van het jeugdcomplex van FC Groningen. En het hele leuke is dat die scriptie, als je die nu nog erbij zou pakken, dan lijkt het heel erg op hoe het nu hier bij Corpus en Horen eruit ziet. Maar zo begon de samenwerking en uh, ja, elk jaar lopen hier studenten rond. En volgens ons ontzettend leuk is dat heel veel van die studenten nu een baan bij de club hebben.
2: En Misha Visser uh, werkt tegenwoordig bij de KVB, geloof ik toch? Die is trainer, uh, die wil het trainersvak in. Hij ja. is een van de, van de nieuwlichters zeg maar, dus geen... Uh... Geen verleden als profvoetballer en nu, uh, nu is hij trainer van de onder 18 uit mijn hoofd, toch?
1: Ja, wat ik zelf heel mooi vind, uh, Dick Visser, zijn vader, is mijn trainer geweest uh, bij FC Leeuwenborg. Ik ben later trainer van Misha Visser geweest uh, bij Leeuwenborg. Uh, en ik heb later Misha in de klas gehad toen ik bij sportstudies werkte. En uh, hij heeft tot vorig jaar ook nog is hij bij ons als docent aan de slag geweest. Maar op een gegeven moment was dat niet meer te combineren met zijn baan bij de KNVB. Uh, voor hem heel goed nieuws, want de KNVB wilde hem gewoon meer uren hebben. Uh, voor ons heel erg jammer, want het is natuurlijk geweldig om zo'n jongen in je opleiding te hebben.
0: Nou, wie weet, ooit nog hoofdtrainer bij FC Groningen. Hè? Wie weet, wie weet. <laughs> nou, we gaan het uh, in deze dus hebben over de pijler maatschappelijk bij FC Groningen. Uh, en eigenlijk heeft dat als titel samen bewegingsarmoede oplossen in het noorden. Uh, in de bereidspan staat dat vergeleken met Nederland wordt er in het noorden gemiddeld uh, minder bewogen. Er is bewegingsarmoede, zoals dat dan heet. Uh, samen met regionale partners wil FC Groningen de uitdaging aangaan om sport te stimuleren en, fa en te faciliteren voor alle doelgroepen. Uh, Edwin, waarom is bewegingsarmoede zo'n belangrijk thema voor FC Groningen?
3: Oh, heb je even. Hè, dat is een hele mooie vraag. Uh, wij, uh, uh, allereerst, wij bestaan al tien jaar met onze stichting, FC Groningen in de Maatschappij. Doen ontzettend veel activiteiten. Uh, die hebben de afgelopen jaren nou ook rondom tal van onderwerpen gezeten. Sociale samenhang, educatie, gezondheid. Uh, waarbij we zoveel verzoeken kregen voor samenwerking dat we sowieso al dachten, misschien moeten we focus aanbrengen. Nou, daarbij hebben we gekeken wat heel passend is, wat echt past bij onze sportorganisatie. Uh, ja, en dat vinden wij dat wij uh, een inspirerende rol kunnen hebben om mensen meer te laten bewegen. Hè, dus ja, uh, gezondheid is ontzettend belangrijk, educatie is ontzettend belangrijk. Maar als we één moesten uitkiezen, dan is het wel mensen te stimuleren om te bewegen. En we wilden ook heel graag uh, aan de slag met de lokale problematieken. Hè, we hebben in het verleden ook heel veel mooie goede doelen gehad. Uh, er bestaan ook heel veel mooie goede doelen. Make-A-Wish is een heel mooi voorbeeld daarvan. Alleen, uh, ja, het kan ook op, bij het shirt van, van Heerenveen of bij AZ of bij Vitesse. Hè, dus we wilden heel graag lokaal aan de slag. Nou, dit is echt een lokale problematiek, waarbij wij denken dat wij een hele mooie bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, als ik, uh, ik zag zo, ik ook in dat zag ik een kaartje van Nederland, inderdaad. En dan zag je echt dat Groningen er eigenlijk wel een beetje ja, bovenuit stak als het aankomt op uh, bewegingsarmoede. Uh, ja, Chris, misschien ook jullie vanuit de Hansen. Uh, hoe, hoe komt het dat bewegingsarmoede zo'n groot probleem is in deze provincie?
1: Nou, het is in ieder geval een heel complex probleem. en uh, uh, Het is ook moeilijk om één oorzaak aan te wijzen. Maar wat we uh, eigenlijk in alle staatjes die over Groningen gaan... en laat ik voorop uh, stellen dat Groningen een geweldige provincie is... maar als het gaat om uh, opleidsniveau, als het gaat om inkomen... Als het gaat om uh, kans op werk, ja, daar staan we overal onderaan. En je kan je voorstellen, uh, armoede is ook een groot probleem in de provincie... en ook in delen van de stad. Ja, als er armoede is, dan is sport niet het eerste wat opeens staat. Hè. En uh, ja, Het idee wat wel leeft, is dat er van generatie op generatie... als, als het ware armoede wordt uh, overgegeven. En uh, ja, om dat te doorbreken blijkt toch heel ingewikkeld te zijn. En dan lopen we aardig achter uh, ten opzichte van andere provincies in het land.
0: Ja, want in dat beleidsplan staat ook dat er... Ja, en best wel veel ook, ja, mogelijke drempels zijn die, die er zijn als het aankomt op sporten voor heel veel mensen, blijkbaar in deze provincie. Um, zijn er dan nog meer voorbeelden dan de armoede die, die zeg maar aantonen van die mogelijk een drempel kunnen zijn voor mensen om te sporten?
1: Nou ja, je hebt ook met krimpen bijvoorbeeld te maken, wat natuurlijk specifiek voor deze regio is. Dus er zijn ook gewoon omgevingen waar de sportclub misschien wel verdwijnt. Nou, als een sportclub niet dichtbij is. Uh, dan wordt het moeilijker om te gaan sporten. Dus zo zijn er wel enorm veel redenen waarom dat in uh, Groningen wat minder uh, is. Um, ja, als je daar verder op, dieper op ingaat... dan lijkt het bij jonge kinderen nog niet zo'n heel groot probleem te zijn. Die gaan nog naar de sportvereniging. Maar vooral tussen 12 en 18 uh, uh, vallen ze uit. Ja, en wat we ook wel zien is... Uh, nou, als we even naar de eerste doelgroep 4 tot 12 jaar uh, gaan... dat ze wel echt motorisch veel minder vaardig zijn dan generaties voor hen. Dus ze doen in groep 8 doen ze dan een testje... Acht bewegingsgebieden om te kijken hoe motorisch vaardig je bent. En eigenlijk zien we dat we op vijf van die vaardigheden minder zijn geworden dan tien jaar terug, twintig jaar terug. Ja En waar heeft dat dan mee te maken? Dat is natuurlijk niet specifiek voor deze regio, maar er is toch achter de iPad zitten, uh, meer televisie kijken. Dus sport moet nogal concurreren met allerlei andere vormen van vrije tijdsbesteding. En dan is sport niet het eerste wat we gaan doen.
2: En uh, vanuit het Hansen perspectief, wat voor rol zou jij FC Groningen daarin zien hebben?
1: Um, nou, ik vind de ambitie geweldig mooi. Laat ik daarmee beginnen. Uh, tegelijkertijd is ook. Ik een ambitie die, die niet haalbaar is. We gaan het probleem niet oplossen met elkaar, maar daar hoef je niet pessimistisch over te zijn. Want juist dat een partij als FC Groningen, wat ik zie als het sterkste merk van Noord-Nederland, zich hierachter schaadt, betekent dat we partijen bij elkaar kunnen krijgen, kinderen kunnen inspireren. Dus dat zij die uitspraak doen, vind ik ontzettend belangrijk. Um, en het is natuurlijk ook gewoon zo, ik vertelde net over Arjen Robben wat het met mij doet. Ja, Kan je je voorstellen als Arjen Robben tegen kinderen zegt van het is goed dat je in beweging komt. Hè? Dat, um, heeft veel meer waarde dan welke gymleraar of uh, ambtenaar dan ook. Uh, die die, die sport is natuurlijk wel helder voor die kinderen.
2: Dus het gaat jou echt een beetje om een, om een rolmodelfunctie, zeg maar, in die zin.
1: Een rolmodelfunctie, maar ik vind ook dat FC Groningen uh, de mogelijkheid heeft om verbindend te zijn. Dus om heel veel partijen aan zich te binden, om je gezamenlijk de schouder onder te zetten. En omdat het probleem zo ingewikkeld is, heb je ook heel veel partijen nodig om samen mee aan de slag te gaan. Nou, dat netwerk en die inspiratiewaarde kan Groningen bieden.
2: En is dat dan alleen FC Groningen of moeten we dan ook denken aan bijvoorbeeld Donar of Lycurgus of Gijs?
1: Ja, ik ben zelf ook betrokken bij Donar en uh, Arjan is een van onze docenten die is hoofdtrainer van Likurgus. Uh, dus ik vind dat we sowieso Donar en Likurgus moeten uh, betrekken. Gelukkig zijn alle gesprekken die ik met Edwin voer of met anderen van FC Groningen is ook dezelfde uh, intentie. Sterker nog, er is volgens mij uh, vrijdag is er een overleg tussen die topspotclubs om te kijken wat ze samen voor kinderen kunnen betekenen. Dus achter de schermen gebeurt daar veel. Um, en dat is ook goed, want... Uh, mij maakt het niet uit uh, hoe die kinderen aan het bewegen komen. Uh, of het nou via donor is, basketballers, of de volleyballers van die Kurgers. Of de voetballers van FC Groningen. Als ze maar in het bewegen komen, dat is mijn doel. Ja,
2: want dan heb je dat zeg maar een beetje. Nou, dat, dat zou je al als regionale partners kunnen noemen. Dus die andere sportclubs, ook grote merken ook in, uh, in de noordelijke sportwereld. Wat voor regionale partners zitten jullie nu nog meer aan te denken, Edwin?
3: Uh, nou, een partij die heel belangrijk is, is voor ons ook de Hans Hogeschool. Hè. Ja. Wij moeten absoluut niet denken dat wij opeens allerlei expertise uh, hebben rondom bewegingsarmoede. Hè. Dus uh, die moeten wij ook gewoon uh, bij externen halen. En we zijn er heel blij dat uh, de Hansen daar een uh, belangrijke rol heeft. Maar ik denk ook aan de Rijksuniversiteit. een uh, Alfa College, Noorderpoort, hè, ook die hebben een hele belangrijke rol in sport. Uh, al dan niet voor hun eigen studenten. Of soms uh, als faciliterende rol waarbij we uh, sportclubs of uh, uh, basisscholen kunnen bedienen. Ja, dan, dan hebben we ook nog het bedrijfsleven. Hè. Ja, uh, dus, dat, dat, daar wilde ik naartoe, maar ga verder. Hè, dus, dus uh, hè, Wij praten met bijvoorbeeld het Martini Ziekenhuis. Hè, die kan daar ook een hele belangrijke rol in hebben. Martini Ziekenhuis heeft ook een belangrijke rol rondom ons uh, eerste elftal, rondom onze eigen jeugdspelers. Uh, we zitten hier, uh, er zitten hier meer partijen hier in het Tosport Zorgcentrum. Uh, maar ook marktpartijen. Hè. We hebben het verleden uh, al hele mooie dingen gedaan met een uh, consortium rondom Energy Valley Topclub. Uh, ja, en er zijn denk ik uh, veel bedrijven die maatschappelijk. Uh, 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 op hun agenda zetten. Uh, en dat zien wij steeds meer. Dus, dus de link met uh, onze sponsoren, de Business Club en ook partnerships. Vorige week had jullie Bastiaan te gast. Ja, die, die is ook heel goed te maken.
0: Ja, ik ben dan ook benieuwd, uh, ja, Edwin, van hoe, hoe zoek je zeg maar, deze partners uit? Waar, wat, wat zijn een beetje de criteria waar je naar kijkt? Van oké, okay, bijvoorbeeld bij zo'n Hans Hogeschool. Uh, wat, wat kan het ons bieden om ons te helpen om ja, in dit geval het doel van bewegingsarmoede aan te pakken?
3: Nou ja, allereerst, ik had het net over de expertise die bijvoorbeeld bij de Hans Hogeschool aanwezig is. De expertise die Chris heeft. Chris zit bij ons ook in het bestuur van de stichting. Remo Monbarg is iemand waar wij veel mee schakelen. Daar gaat het over de motorische vaardigheden. Als wij programma's doen, ik weet dat jullie fans zijn van concrete dingen, concrete projecten. <laughs> wij hebben een scholentour om als voorbeeld. Ja, wij praten dan met, met Remo praten wij over wat de optimale invulling is. En die is voor uh, de, groep 3, waar we graag willen zijn... is die alweer anders dan groep 4. En voor groep 5 alweer anders dan groep 6. Hè, want wij willen zo wel heel graag een bijdrage leveren... rondom het verbeteren van die motorische
1: vaardigheden. Mag ik Edwin uh, in de reden vallen? Ja, uiteraard. Het ja, is
2: een uh, dynamisch gesprek. Ja, dus, uh. precies.
1: Nou, ik vind die -tour is wel een heel mooi voorbeeld. Hè, want scholen krijgen heel veel op hun bordje. Uh, het basisonderwijs is bijna altijd de oplossing ongeveer. Dus iemand die een probleem heeft, denkt van... oh, dat lossen we op in het basisonderwijs. Dus die basisscholen zitten niet altijd te wachten op allerlei initiatieven. Maar op het moment dat FC Groningen aan de deur klopt... van wij gaan een scholentour doen, willen jullie meedoen? Nou, het precieze percentage moet jij maar zeggen, Edwin. Maar voor meer dan 90 van de scholen. Binnen een week gereageerd, we doen mee. Dus die inspirerende waarde is dan zo groot dat die scholen eigenlijk alles afhouden, veel afhouden. Nu zeggen van ja, maar hierop doen we, doen we volop mee. En en ja, die inspiratiewaarde, daarvan denk ik dat geen andere merken in Noord-Nederland dat kunnen bieden, zoals het Clubs dat kunnen.
2: Nee, en uh, ja, daarover kijken. Het is natuurlijk allemaal nobel streven, uh, maar het moet voor FC Groningen uiteindelijk ook wat inzitten, neem ik aan. Uh, ja, hoe zie je dat voor? Je moet het dan. Uh, ervoor zorgen dat basisschoolkinderen al sneller uh, een verbindenis met FC Groningen krijgen? Dat uh, waar misschien nu een schoolklas uh, maar vier kinderen voor FC Groningen zijn, dat dat er straks tien moeten worden. Hoe zie je dat voor je? Of uh, wil je, je beweren dat het echt alleen maar vandaan komt uh, dat het een, een nobel streef is?
3: Uh. Nou, ik, weet je, het heeft heel veel verschillende invalshoeken en het, het is zeker niet alleen een nobel streven. Hè? Als ik het vanuit de invalshoek vanuit onze sportieve pijlen bekijk. Uh, Mark Jan heeft volgens mij aangegeven uh, in de podcast uh, de, de uh, regio waar hij uit moet putten en hoeveel voetballetjes daar actief zijn. Um, nou, dat heeft een hele duidelijke link met motorische vaardigheden. He, dus als kinderen motorisch vaardiger zijn... Chris geeft net aan dat holt achteruit. Uh, ja, dat, dat betekent wat voor hoe die kinderen... Uh, op het moment dat ze interessant zijn voor de opleiding erin kunnen stappen. He, dus als we dat algehele uh, niveau omhoog kunnen halen... Ja, dat is van waarde. Uh, er zijn ook wel hele duidelijke onderzoeken dat het belangrijk is... dat de profvoetballers uh, breed motorische vaardigheden hebben. He, er zijn ook voorbeelden van profvoetballers die... Uh, uh, die uh, eerder aan schaatsen deden of een uh, andere sporten deden... waardoor ze juist uh, nou ja, krachtiger, sterker zijn en wendbaarder zijn. En uh, bewegen als atleet is ook een heel belangrijk onderdeel binnen ons bij de opleiding. He, dus de voetbalkant, he, dus het is, het is, uh, hoe zorgen we ervoor dat het algehele niveau omhoog gaat. Uh, een scholentour is een heel mooi voorbeeld trouwens... dat wij ook alle kinderen in de provincie Groningen... want we bezoeken alle basisscholen, uh, gewoon zien... He. He, dus geregeld geeft onze clinic trainer even een tip door naar Arno, hoofd uh, scouting uh, qua jeugd. Uh, van joh, weet je, we hebben nu wel eens iemand gezien die, die kan misschien wel eens interessant zijn. Hè, want die is motorisch zo sterk, al zo goed ontwikkeld. He, dus, dus dat is een invalshoek. Uh, vanuit mijn positie als marketingmanager is ook een hele simpele invalshoek. Hè, want uh, ja, ja, kinderen komen in aanraking met FC Groningen. Uh, en die worden daardoor fan van FC Groningen. Het is ook bewezen dat op de leeftijd van 7, 8 jaar kies je eigenlijk je favoriete voetbalclub. En 95% blijven vervolgens daarbij. Het is dus ook voor ons heel belangrijk om op die leeftijdsfase daar te zijn. Uh, vroeger was er misschien ook wel een, een beetje een, een ouderwetse gedachte dat aan de hand van je vader werd je fan. Uh, van, uh, van je voetbalclub, hè, omdat je naar het stadion toe ging. Nou, het is bij ons echt heel gaaf om te zien... dat als je op een voetbalkamp komt, op trainingsdagen komt... of ook dus gewoon op de scholentour komt... Uh, die kinderen die vragen gewoon handtekeningen van, van, van Simon. Hè, dat is onze, uh, uh, die geeft de trainingen bij de scholentour. Uh, uh, Simon is absoluut geen profvoetballer, maar ze willen wel zijn handtekeningen. Ze komen wild enthousiast komen ze terug... Mijn zoontje heeft ook deelgenomen, die vindt dat fantastisch. Hè? Dus het helpt ook met te zorgen dat we de, de verbondenheid met de regio en met de fans groter is. Dus dat is ook zeker een mooie invalshoek. Uh, ja, en gaan we, die is dan misschien even iets indirecter. Gezo of, uh, bewegen, uh, sport draagt bij aan gezondheid, uh, aan, aan productiviteit, aan, aan je goed uh, in je vel zitten, aan zelfvertrouwen. Dus uh, ja, daar ga je ook altijd van profiteren. Uh, ook als gewoon werknemer en, en daarmee de economie. Uh, minder uitval, minder ziekteverzuim. Uh, dus uh, ook werkgevers moeten in mijn ogen staan te springen om, uh, om fit en gezond personeel. Uh, nou, en slaan we dan en even wat... terug naar jouw opmerking. Ja, van, wat yo. gaat dat voor FC Groningen opleveren? Uh, nou ja, Toekomstige uh, uh, sponsorships en partners deals zouden uh, hebben misschien wel elementen als clinics voor personeel of inspirerende sessies voor personeel. Uh, we moeten niet meer zozeer plat denken uh, in uh, uh, labboarding en, en stoelen in het stadion. Uh, dat gaat veel diverser. En ik denk dat we daar ook een hele mooie rol in kunnen hebben. He, dus, dus ook zo indirect. He, en met name uh, is er een ontwikkeling gaande geweest... Dat, waar vroeger nog ongeveer 5 tot 10 procent uh, van onze sponsoren het belangrijk vonden... dat wij maatschappelijk actief waren. Ligt dat percentage nu al naar 25, gaat dat naar 30 procent. He, dus het is soms ook nog wel weer gewoon verantwoording. Ik ben ja, sponsor van nee, ja, Groningen, want zij uh, zijn maatschappelijk ja. zo
2: goed bezig. Ja, want... Uh... Je hebt het dan dus over die partnerships en die, en die sponsoren. Maar word je dan niet eigenlijk ook een kennisinstelling... op het moment dat je jezelf uh, als zodoende gaat gedragen? Dan word je eigenlijk concurrentie van de Hansen.
3: Nee, dat zie ik niet. Hè? Want er zijn heel veel onderdelen waar je met je partners gezamenlijk kan optrekken. Uh, kijk, wij moeten altijd beseffen... en dat, dat, ik denk dat we het ook enigszins uh, op een bepaald niveau nederig in kunnen zijn... Dat, dat het kracht van het logo, het merk, de inzet en de inspirerende waarde van spelers... Uh, de faciliteiten die we hebben, ja, die bieden waarde... Uh, en uh, ik moet nu zeker niet gaan beweren dat wij een expert zijn uh, op bewegingsarmoede. Wat ik wel wil toevoegen is dat als wij naar onze fysiektrainers kijken, die hier gewoon ook uh, met het uh, eerste elftal aan de slag gaan of bij de jeugdopleiding, uh, die durf ik wel het label experts uh, mee te geven. Uh, anders uh, hoorden ze ook niet bij ons te werken. Hè, dus, dus een Jarno bijvoorbeeld, ja, die kan zijn kennis ook heel goed delen.
2: Jarno voor heeft ja, het ja, over. Ja, uh, die kan zijn kennis ook fantastisch, de
3: uh, fantastisch delen. met. Uh, maar met... snap
2: je dan mijn opmerking van, ja, ben je dan ineens weer een kennisinstituut? Of, uh...
3: Nee, we, we hebben schoenmaker blijft bij je leest. Hè, dus uh, Jarno zal niet meer ingezet worden daar dan, dan als hij hier gewoon nodig is. Maar uh, ja, het zijn wel aspecten uh, waarmee wij uh, wat
1: kunnen vertellen. Het is wel zo dat ik, elke organisatie die top wil zijn, wordt meer kennisintensief. Uh, anders kan je gewoon niet meer mee. Hè? Dus als Groningen daar niet in meegaat, doen anderen het wel. En die dat Groningen, wat dat betreft. Uh, met nou ja, mensen als Wouter Franken uh, gewoon ook topwetenschappers. Ja, hele goede keuze maken. En dan misschien wel verder zijn naar subtop eredivisie. Die dat ze dan echt tegen de top aanschurken. Dus er zit hier ook heel veel kennis-know-how. Dus Edwin, die maakt het nu een klein beetje klein. Uh, nou, dat is netjes. En tegelijkertijd uh, is, is Groningen hier wel heel goed in.
0: Ja, want Edwin, heb je daar misschien ook een beetje een beeld bij. als het gaat inderdaad om bijvoorbeeld dit als, als kennis. Uh, hoe ver loopt FC Groningen zeg maar, voor of op welk niveau is FC Groningen in vergelijking met andere eredivisieclubs? Uh,
3: kijk, uh, wat een mooie beweging is, is dat heel veel clubs uh, aan de slag zijn met maatschappelijke problematieken. Ja, dus dat is ooit begonnen vanuit, uh, uh, vanuit de Stichting Meer dan Voetbal. Ja, dat is opgeheven en nu merk je af en toe nog wel weer dat er wat spijt is he, om, om een collectieve samenhang te hebben. Elke club heeft zijn projecten. Uh, en sommige zijn heel goed, sommige zijn veel groter. Hè. Wouter kwam bij Excelsior vandaan, ja, die had een heel andere organisatie-model ook staan, waardoor ze veel groter waren. Uh, voor heel veel projecten wordt er hier in uh, bijvoorbeeld de stad Groningen gewerkt met buurtsportcoaches, ja, die, die uh, ja, een verlengstuk zijn van de gemeente, uh, aangestuurd worden door Huis van de Sport. Uh, en die ook soms een rol hebben in de projecten die wij doen, alleen die staan niet op de, de loonlijst. Uh, ik ga zeker niet beweren dat wij nu op dit moment koplopers zijn in maatschappelijke projecten. Maar we hebben wel onze lokale ambities. Uh, en ja, bewegingszaammoeden gaan wij in ieder geval niet in deze beleidsperiode oplossen. Dat hebben we in 2030 ook niet opgelost. Wat dat betreft zijn we geïnspireerd door Tony Chocoloni. Uh, Ajan Boekholt is, uh, hebben jullie volgens mij ook nog contact mee gehad.
2: Er geen contact mee gehad, maar die, uh,
3: die zijn naam, is... viel, de dus naam keer, viel de vorige keer inderdaad. Ja. Nou, hij heeft bij Tony Chocolonis gewerkt. Hè. Die hebben ook een ongoing mission. Oh, ik mag geen Engels praten. Maar <laughs> uh, een, een, een continu uh, droom die ze najagen. Die zij ook nog niet gehaald hebben. Die ze misschien ook wel nooit gaan halen. Uh, ja, en wij proberen wel elk jaar een stapje verder te komen. En ja, de partners, zeker de donor en Lycurgus. Uh, uh, ja, dat zijn hele mooie partners om mee samen te werken. En op het gebied van de tour praten we ook al uh, intensief daarover. Zo'n uh, onderwerp als bewegingsarmoede.
0: Uh, zeg maar, hoe relevant onderwerp is dat, Chris, op, op studies die onder de hand zo schoolvallen als thema?
1: Nou, ik, denk, ik, be, ik bedien van sportstudies. Ik denk dat uh, elke student die bij ons opgeleid wordt... Uh, um, ja, er... Toe bijdraagt dat we gaan bewegen en dat we deze armoede kleiner worden. Dus ja, wij leiden de professor daarvoor op. Dus voor ons is het super relevant. Uh, en ik denk nog wel breder, hoor. want uh, dat is ook het verhaal van Edwin een klein beetje. Maar in algemene zin, we natuurlijk niet gezonder en fit te droppen. Uh, wij, wij allemaal niet. Um, dus als je gaat over welke partijen zijn nog meer interessant uh, voor FC Groningen of voor dit probleem. Kijk, ook een mens is zoals een zorgverzekeraar. We weten allemaal dat het gezondheidssysteem zoals het nu is, ja, dat het niet meer betaalbaar is. Hè? En um, dus je moet meer aan de volkant gaat zitten. Jongeren opleidt uh, die motorisch vaardig zijn, beter blijven bewegen. Nou, dan is dat werk voor onze studenten. En tegelijkertijd zorgt het voor, voor mensen ervoor dat ze misschien wat minder mensen uh, uh, ja, uh, naar de ziekenhuis moeten toesturen. Dus, uh, ja, voor ons is het heel relevant.
0: Ja, en als, als we even ook gaan naar die samenwerking dus tussen EFSE Groningen en de Hansen, misschien dat ja, is Chris daarop kan antwoorden, daarna ook Edwin. van. Uh, wat, wat kunnen jullie dan als Hansen leveren aan FC Groningen en hoe gaan die gesprekken eigenlijk om te kijken hoe jullie samen dit probleem kunnen aanpakken?
1: Um, ja, dat zit op verschillende plekken. Kijk, een, een van de zaken die voor ons belangrijk is, is gewoon onze studenten in de praktijk goed opleiden. Dus wij willen eigenlijk uh, onder dit platform, FC Groningen in de maatschappij, willen we gewoon meerdere docenten stage laten lopen die ook clinics kunnen verzorgen, die met Simon mee kunnen lopen. Daar leren ze gewoon van. Maar wat voor ons net zo interessant is... is om ook te gaan uitzoeken of te onderzoeken wat werkt nou eigenlijk. Want eigenlijk weten we dat in het land niet zo heel goed... van uh, ja, wat nou echt goede interventies zijn om het probleem op te lossen. En het grootste probleem zit erin dat je uh, de doelgroepen die je wil bereiken... juist zo moeilijk bereikt. Dus die kinderen die al drie keer voetballen... ja, die komen wel bij de clinics van Groningen. Maar hoe zorg je nou voor dat het kind die nog niet aan sport doet, dat die komt. En daar willen we heel graag ook onderzoek naar doen uh, wat werkt. En dat hebben we in het verleden ook al gedaan. Hè? Dus er is ooit zo'n programma geweest heet Eurofit... Dat richtte zich niet op kinderen, maar op volwassenen. En het idee was uh, om in dat Eurofit was een leefstijlprogramma. Uh, mensen die ongezond leefden konden meedoen aan een FC Groningen-programma om gezonder te gaan leven. Nou, dat hebben we onderzocht. Niet alleen wij, maar met veel andere uh, partners in Europa. En dat werkte. Dus dit programma onder de vlag van FC Groningen werkte beter dan andere programma's uh, rond leefstijl. Uh, ja, dat willen we natuurlijk meer gaan doen en dat willen we onderzoeken.
3: Ja. En een mooie om even aan te vullen, hè, met name de scholentour, hè, wat wij de afgelopen anderhalf jaar hebben gedaan bij groep 5 of 6, willen we heel graag uitbouwen naar groep 3 tot en met 8. Uh, en juist daar is ook heel veel onderzoek te doen hè, en te kijken of bepaalde interventies of een andere invulling van het les, hè, op dat Remo bijvoorbeeld daar adviezen in heeft gegeven, ja, of dat ook echt daadwerkelijk wat uh, bijdraagt in het meer uh, laten bewegen van die kinderen. Uh, de, de samenwerking die wij al heel lang hebben. Uh, en in de acht jaar dat, dat ik bij Effe zit, is er bijna is er geen jaar voorbij geweest dat wij wel een student hadden van de Hans Hogeschool, van, uh, van de opleiding van Chris. Hè, uh, dat, dat zit in meewerkstages, dat zit in uh, mooie afstudeeropdrachten. Hè, dus ook daar zit de waarde. En dan heeft uh, een collega van Chris, uh, Ingmar de Vries, uh, die is twee dagen in de week uh, uh, ja, genoemd gedetacheerd uh, bij ons en die uh, biedt ondersteuning. Die biedt ondersteuning bij onze Stichting En en de Maatschappij. Uh, die brengt, uh, en dat is een hele mooie aanvulling op het team, ook zijn expertise's mee. Uh, die zit iets theoretischer, kijkt hij ook naar bepaalde materie, zod zodat we daar ook een compleet team hebben. Uh, en ja, met Ingmar uh, hebben we ook een hele mooie uh, weg die we heel makkelijk kunnen bewandelen als wij een keer wel heel veel studenten nodig hebben, omdat wij een bepaald evenement willen organiseren.
0: Ja, want als we even ook een beetje kijken naar wat, wat FC Groningen al in de maatschappij doet en wat ze misschien de komende jaren wil doen. Uh, wat is een beetje dan zeg maar, de status wat, wat er vooral nu gedaan wordt en wat er zeg maar, dan echt concreet, uh, om hem weer even te noemen, uh, in de komende jaren staat te gebeuren? Zeg maar, waar willen jullie dan echt
3: heen als FC Groningen zijn? Ja, nou, dat is, uh, we hebben het verdeeld over een aantal pijlers. Eentje is, uh, is uh, op scholen. Ja, we zijn dus anderhalf jaar geleden zijn we gestart en hebben we dus die groep vijf of zes van alle basisscholen in de provincie Groningen hebben we aangeboden om, uh, om een gratis schimles aan te bieden. En, en ja, eigenlijk binnen 48 uur hadden we 90% te pakken, omdat ouders zo enthousiast waren en de leraren gingen taggen op Facebook. He, dus dat was fantastisch. Ja, we vinden nu dat we eigenlijk heel graag de stap willen maken om groep drie tot en met acht te bedienen. En daarmee bereiken we niet uh, pakken beet 8.000 kinderen uh, elk jaar, maar, maar meer dan 50.000. Dus dus uh, wij, wij willen echt heel graag daar een grote stap in zetten. Uh, we kijken naar uh, welke rol we misschien kunnen hebben om het oude ouderwetse schoolvoetbal weer uh, wat meer op de kaart te zetten. He, dat is best wel klein geworden. Uh, we hebben een hele mooie uh, activiteit uh, uh, met, met een soort sportfestival wat we proberen misschien weg te zetten. He, wat wel voor een hele grote groep te beneden is. Ja, zo hebben we activiteiten in de wijk. We zijn nu ook, we zijn morgen zijn we in Haren met onze clinic trainers. Dus we willen in de wijk zichtbaar zijn. Dat, dat, dat willen we ook graag uitbreiden naar de toekomst toe. Dus we zouden best wel veel meer mensen op de velden willen hebben, in de wijken zichtbaar. En nogmaals, ja, dat is ook interessant voor, voor, voor mij als marketingmanager. Omdat we met vergrijzing voldoen hebben in het stadion. We hebben een echt, misschien kennen jullie het filmpje wel van Antwan. Dat is sociale activering. Antwan had het verhaal van: Joh, weet je. Ik was het kwijt. Ik was de hele maatschappij kwijt. Ik, ik, ik wist gewoon even niet waar, uh, waar ik bij hoorde. Uh, en die is door zijn moeder opgegeven... Uh, om deel te nemen aan het project Sociale Activering... Uh, samen met uh, jongens in een vergelijkbare situatie. Uh, al die jongens werden een team. Uh, dat team kwam zeer geregeld bij elkaar. Dat team kreeg coaching. Kreeg uh, coaching van USG Restart... Uh, kreeg training van FC, FC Groningen en het eindresultaat is, is dat die jongen uh, weer zelfvertrouwen had, weer in zichzelf geloofd, uh, weer een sociale omgeving heeft gekregen uh, en inmiddels een baan heeft. Nou, dat is een project dat wij nu twee keer per jaar doen. Ja, dat willen wij eigenlijk wel heel graag fors uitbreiden.
2: Want dat is dan meer een faciliterende rol, maar bijvoorbeeld één zo'n basisschool uh, gymles. Uh, ik, ik snap dat dat interessant is uh, vanuit marketingperspectief dat je zegt van nou we hebben uh, het merk FC Groningen even laten zien. Maar hoe gaat dat nou dan bijdragen aan dus inderdaad het hogere streven om uiteindelijk bewegingsarmoede. Nou laten we het niet oplossen maar aanpakken te yeah. noemen. Gaat dan, is dan één gymles hetgeen wat het gaat oplossen? Dat
1: is wel de goede vraag want dat is ook wel eigenlijk de vraag die ik stel van uh, uh, wordt het niet te veel uh, uh activiteiten georiënteerd en we houden kinderen bezig en we zijn blij. Dus dat zijn natuurlijk uh, waar we elkaar heel erg op vinden, dat ik enorm zit te drukken van uh, zodat je het uitbreidt, zodat je erover nadenkt, zodat je onderzoekt wat nou werkt. Uh, want ik ben het helemaal met een je eens en daarom moeten die andere topsportclubs ook achterkrijgen. En dat moet voor mij series worden, want gewoon uh, heeft de buurtbattle scoren voor gezondheid, uh, de scholen tour. Ja, dat moet allemaal in verbinding met elkaar staan en er moeten gevolgen wat werkt. En, uh, Eén activiteit doet in die zin helemaal niks. Daar ben ik heel een beetje nee, eens. Nee,
2: want ik kijk, die kinderen die gaan dan... Nou, leuk, euh, nou, trainen van FC Groningen. Oh, mooi. Oh, hij heeft trainingspakje aan. Oh, we gaan even een paar activiteiten doen... een anderhalf uur en ze gaan naar huis... en ze gaan weer op een iPad zitten, om ja. het zo maar te zeggen. Dus, de, dus ja. Dus ja.
0: mij wil zij een beetje de KPI's horen. Ja, als... de, 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 de,
2: maar hoe ga je zoiets nee. meetbaar maken? Ga je de consequenties aanverbinden als het niet lukt? Uh, hoe, hoe moeten we dat in de komende jaren volgens zien... hoe we dat in het beleid vanuit FC Groningen uit? Gaat het dat inderdaad een faciliterende rol zijn? Of uh, is het van, nou ja, uh, elke is al mooi.
3: Nee, nogmaals, terechte vraag. Hè? Dat geeft Chris ook heel goed aan. Uh, een derde pijler, om, om die even af te maken, hè, is, uh, is sporten bij je club. Hè? En wij hebben een hele mooie samenwerking met 203 amateurverenigingen in, in de regio. Uh, ja, en dat moet altijd de vervolgstap zijn. Hè? Dus vanuit het amateurcovenant uh, hebben wij als doel gesteld om te zorgen, om um, um, bij te dragen in de aanwas. Uh, veel voetbalclubs hebben van oudsher ook wel een beetje een houding dat ze achteroverleunen als het gaat om ledenwerving. He, dus qua ledenbehoud uh, staat misschien al iets meer op de kaart. En ook daar is het wel heel belangrijk om uh, te blijf, blijven faciliteren... In, in leuke oefenstof, leuke trainingen... zodat kinderen en, en ook de jeugd tussen 12 en Maar dat en moet dan voortvloeien vloeien
2: vanuit die gymles? Of nou, uh... de
3: gymles, maar ook de activiteiten in de wijk... Ja, die, daar, dat heeft wel als doel dan... voor ons dat we zorgen... Gaat u de proeftrainingen doen bij de lokale amateurvereniging. Ja, maar dan zit je
2: wel echt alleen maar de kinderen die willen voetballen... zit je dan uh, in, in te faciliteren in principe, want... Uh... Kijk, vroeger bij mij in de klas, ik, ik kom zelf uit een dorp, weet, Wel, nou, de helft speelde, denk ik, wel bij de lokale voetbalvereniging. Maar er zijn ook gewoon een heleboel kinderen. Ja, die willen misschien wel bewegen, maar die willen niet voetballen. Dus sta je dan niet helemaal blind op voetbal in, in dat geval? Ja, ik snap dat je dat als FC Groningen doet. Maar we zitten hier natuurlijk ook omdat jullie willen in een bredere context de bewegingsarmoede aanpakken. Dus ja, kun,
3: ja. Nee, hoe hoe ruim je dat? Nee, terecht. Hè. En daarom verwees ik net ook even naar de intensieve samenwerking die wij zoeken met bijvoorbeeld donar en liekeurges. Dus als wij bij een school komen en als we een goodiebag achterlaten, wat we uit, echt, ook echt doen, ja, dan moet er niet een foutje in zitten om alleen maar te sporten bij een lokale voetbalvereniging. Nee, dat moet een algemene foutje zijn. Maar uh, dit
2: is niet iets wat we. Ja, we zien wel regionale partners, maar we zien niet terug in, de, in het beleidsplan van we willen ook met donor en liqueurs gaan samenwerken. Terwijl dat natuurlijk een redelijk vanzelfsprekende samenwerking
3: is, in principe. En als het goed is, staat die zin er wel in. He, ook andere topsportclubs. He, we hebben niet letterlijk Donaar en Liekeurgis genoemd. He, omdat we ook niet uh, bijvoorbeeld Gijs of Nick uh, da daarin tekort willen doen. He, op dit moment is het wel zo dat Donaar en Liekeurgis al degene zijn... die uh, een scholentour-achtige vorm hebben neergezet. Sterker nog, wij zijn niet de eerste. Do Donaar was eerder. Die hebben dat ook heel goed gedaan. Uh, uh, maar, maar we zullen met elkaar op moeten trekken. Uh, en met elkaar stimuleren dat ze gaan sporten. En... Ja, dat is, dat is sporten in de meest breedste zin van het woord, als het ware. Dus wij moeten even op dat moment net zo blij zijn als ze uiteindelijk op basketbal of volleybal gaan. En daarbij uh, zit ik vanuit mijn functie soms wel inderdaad in een spagaat enigszins. Hè, want ja, hef, uh, en dat, laat dat helder zijn, vanuit onze stichting F's Schoon in de Maatschappij willen we ze dat ze gaan bewegen en gaan sporten.
1: De die beetje... de, kijk, ook, ook bij de jeugdopleiding van Groningen, je zei het al even... die breedmotorische ontwikkeling voor jonge kinderen was steeds belangrijker. Hè? Ook bij het voetbal. Ja. De, dus, dus ook voetbal hier is niet alleen meer voetbal. Uh, de, de, de voetballetjes hier van de jeugdopleiding gaan ook naar Alvo College... om daar met judo en met dans en met andere dingen bezig te zijn. Hè? Dus het is sowieso al wat breder geworden dan het vroeger was. Uh, en denk, als je, hoe wil je dat nou meten? Dat is best ingewikkeld. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de beweegrichtlijnen... er is gewoon een beweegrichtlijn voor kinderen. Uh, elke dag een uur sporten, geloof ik. En... Uh, nou, en er zit nog iets over spierversterkende oefeningen, geloof ik, drie keer per week. Uh, daar lopen we in Groningen gigantisch achter op de rest van het land. Nou, dat zou wel interessant zijn om zo'n getal eens te gaan volgen. Hoe het nou over vijf of over tien jaar ervoor staat. Lukt het ons dan om meer kinderen aan die bewegingslijnen te laten voldoen? Ja, en dan moet er heel veel gebeuren. Uh, en dat wordt helemaal niet makkelijk, want we lopen achter. Maar het mooie is dat er in ieder geval partijen zijn die er ambitie in toont. En uh, ja, het zou toch geweldig zijn om vijf dagen op school te kunnen bewegen... Wie het dan ook aanbiedt. Hè. Maar uh, dit is voor mij wel een initiatief om ja, het vuurtje aan te steken. En laten we zorgen dat we dat vuurtje met elkaar brandende houden. Want dan kan er wel wat veranderen over vijf of tien jaar.
0: Ja, want in dat beleidsplan ook van F-scholing staat ook dat heel veel scholen geen vakleerkracht-bewegingsonderwijs hebben. Ja, uh,
1: dat hoe doet mij pijn. Ja, dat doet mij pijn. Uh, ja, het is geen verplichting in de wet. Uh, hè? Dus uh, uh, scholen worden eigenlijk gewoon eerder beoordeeld op andere zaken. Als rekenen taal niet goed voor elkaar is en de CITO-score is laag, dan heb je scholenprobleem. een probleem. Ja, als je kinderen ongezond zijn, heb je eigenlijk niet zo'n probleem. En uh, er zijn nu wel allerlei wetsvoorstellingen, wetsvoorstellen. Uh, er is al een wetsvoorstel geweest naar nou, verplicht drie keer gym in het primair onderwijs. Dus daar komt er heel veel draagvlak voor nu om uh, uh, meer gymonderwijs te geven. En ook door de vakleerkrachten gelukkig. Ja, dat zou voor mij wel de eerste voorwaarde zijn om te gaan doen. Hè? En, um, ja, en daarnaast zou ik heel graag willen dat we die kinderen bij sportverenigingen krijgen. Omdat ze daar sportief veel leren, maar ze moeten andere kinderen ze leren hoe het is om een vrijwilliger te zijn. Um, dus je wordt gewoon onderdeel van de maatschappij. Ja. En daar moeten we de volle breedte voor gaan. Het gaat voor mij niet alleen om fysieke fitheid. Hè? Het gaat er niet om dat je uh, vijf dagen lang een uurtje rent. ben je misschien wel fit. Maar voor mij is dat niet wat wij bedoelen met uh, beweegsarmoede oplossen. Het is ook dat je vaardig bent, dat je andere mensen ontmoet. Dus dat gaat wat breder dan alleen fitheid.
0: Ja, want inderdaad dan zo'n zo probleem... of dat het blijkbaar niet wettelijk uh, verplicht is... om zo'n vakleerkracht bewegingsonderwijs te hebben. Heb, kunnen jullie daar als Hansen dan op een of andere manier... Ja, invloed op uitoefenen dat dat, dat soort wetsvoorstellen... Uh, misschien wel mogelijk zijn en dat er wel eigenlijk een soort van ja, politieke invloed is vanuit organisaties als de Hans Hogeschool?
1: Ja, er zijn dus, uh, dat doen wij dan weer samen met andere sportopleidingen. Dus wij zijn met acht sportopleidingen het land verenigd in de Hogescholen Sportoverleg, noemen we dat. Maar we zijn met Tweede Kamerleden in gesprek om te zorgen dat dit soort wetsvoorstellen er in ieder geval komen. Um, ja, en de laatste keer hebben we dan met de SP, even kijken, VVD en GroenLinks met drie vertegenwoordigers gezeten en dan komt er komt zo'n wetsvoorstel. Maar goed, wat voor mij dan enorm teleurstellend was, dat um, kijken er experts na en het idee was toen drie keer verplicht gym aanbieden en toen zeiden de experts ja dat, dat, dat kan helemaal niet want we hebben niet genoeg gymlokalen en toen dacht ik van het kan toch niet zo zijn dat we uh, afhankelijk zijn van een gymlokaal om kinderen te leren bewegen maar goed dat zit kennelijk nog in de hoofden van mensen um, ja dus we waren er best dichtbij en ik denk zeker deze coronatijd ik heb het idee dat het belang van sporten bewegen alleen maar meer gezien wordt dus er gaan weer nieuwe kansen uh, ontstaan nou ja, en als we dan dat soort kansen pakken en we doen initiatieven zoals FC Groningen nu uh, start... Nou, dan kan het echt over vijf of tien jaar echt wel een stukje beter zijn.
0: Ja, want in relatie tot FC Groningen kregen wij een uh, luisteraarsvraag van Ferdinand. En die vroeg, uh, welke kansen ziet de Hans Hogeschool bij uh, FC Groningen... op het gebied van aansluiting op wetenschap en ontwikkelingen in de wereld... die nu nog niet optimaal worden benut? Uh, Ferdinand noemt zelf dan ook, Ja, voetbal wordt vaak nog een beetje als conservatief gezien. Uh, heb je
1: dat beeld ook? Um, ik denk wel dat voetbal gemiddeld genomen conservatief uh, is. Uh, maar in deze wil ik wel een land van FC Groningen uh, breken. Want ik denk dat, dat FC Groningen daar, gezien de omvang en het budget, echt een uitzondering is. hoeveel focus ze ook die sportwetenschap uh, leggen. En ik denk dat. Uh, de, um, er is een hoogleraar uh, uh, hier in Groningen, Koen Lemming. Uh, die op uh, topsport zit, op voetbal zit. Um, ja, die, die samenwerking gaat denk ik al 15 of 20 jaar terug. Uh, hè. Dus Groningen loopt er echt wel in voorop. Ik heb eerder al de naam Wouter Frenken genoemd met zijn team. Dus daar zijn we helemaal niet uh, klein uh, in. Uh, er promoveer ook mensen bij de club. Hè? Dus, dus het hoogste onderzoek wat je kan doen leidt tot een promotietraject. Uh, dat, dat gebeurt binnen de uh, muren van FC Groningen. Dus eigenlijk doet FC Groningen dat best wel goed. En het is natuurlijk op een gegeven moment wel zo. Uh, ik denk dat Groningen dat meer in zou kunnen doen. Maar ik denk als je nog twee, drie, vier sportwetenschappers aanneemt. Ja, accepteer dan ook met elkaar dat we dan één of twee spelers het eerste elftal minder hebben. Dus uiteindelijk is ook gewoon een keuze die je maakt. En uh, ja, een keuze van de clubleiding van hoe groot is de toegevoegde waarde van die wetenschap. Ten opzichte van bijvoorbeeld de spelers op het veld.
2: Maar de voetbalwereld kennende is dat wel op het moment. Kijk, dat is altijd hetzelfde als met uh, zulke maatschappelijke projecten, allemaal mooie streven. Maar zodra het het eerste helft gaat beïnvloeden, dan uh, zijn er toch een hoop mensen waar meteen het licht op rood gaat. Ik denk wel zelfs misschien, nou jij ja, noemt dan FC Groningen wat dat betreft redelijk uh, progressief daarin. Maar ik denk als jij nu tegen Mark-Jan Vlederen zou zeggen van hé, hey, we moeten de twee sportwetenschappers bij. Uh, en daarom moeten uh, jij twee spelers minder aan de selectie toevoegen. Dat er dan uh, niet eens ruimte voor discussie
1: is. Nee, maar dat is ook wel terecht. Want kijk, alle uh, waarde die FC Groningen heeft, heeft te maken met het verleden. En ook met de prestatie in het verleden en ook de prestatie die ze nu hebben. Dus wij kunnen geweldig mooie plannen maken rond zo'n maatschappelijke stichting. Ja, op het moment dat Groningen de Gradeert, zal de impact echt gewoon minder groot zijn. Dus het is ook heel verstandig om te zorgen dat op het veld het goed blijft gaan. Dat is voor mij iedere prioriteit die iets, met FC, die iets met FC Groningen heeft. Zorg dat het op het veld goed gaat. Maar, maar daarnaast voor de lange termijn kan je wel nadenken hoe je slim wil investeren in wetenschap, welke samenwerking je aan wil gaan. Um, nou ja, en ik, ik vind Groningen daar dus eigenlijk gewoon best wel een voorloper in in Nederland.
2: En uh, ja, hoe maak je dan zo'n afweging als natuurlijk als een kennisinstituut, als een school, dat je in principe wel natuurlijk met een, uiteindelijk een partij in zee gaat die ook commercieel belang erin heeft. Uh, dat kan natuurlijk best wel eens, ondanks dat de ambitie er is, gaan botsen omdat FC Groningen onderaan de streep uh, op het veld moet pre uh, presteren en ook gewoon, uh, ja zwarte cijfers moet draaien elk jaar.
1: Ja, maar daarom zijn we ook zelf blij dat we in de stichting uh, zitten. Hè? Dus een aparte stichting van FC Groningen de Maatschappij. Uh, dus daar is Groningen niet eigenaar van. Dat is het stichtingsbestuur. Uh, um, dus we kunnen wel gebruik maken van het merk FC Groningen. Maar het geld... Wat in de stichting zit, blijft in de stichting. Dus er is geen verdienmodel van de stichting naar de club. Dus dat is gelukkig heel goed en zuiver uh, geregeld. Want wat wij niet doen is met, met maatschappelijk geld... die voor studenten uh, bestemd is, uh, het eerste elftal van FC Groningen nee, betalen. Precies. Maar wij denken wel, door zo samen te werken... dat we studenten beter opleiden, dat we goed onderzoek kunnen doen... dat we maatschappelijke bijdragen kunnen leveren... aan de bewegingsarmoede uh, oplossen. En doordat wij instappen, stappen ook andere partijen stappen weer in. Hè? En uh, daarmee heeft het eigenlijk ook gewoon waarde voor FC Groningen... Omdat het merk Sterker wordt.
0: Ja, we hebben het dus nu even eigenlijk de afgelopen ja, 40 minuten bijna hebben het gehad over bewegingsarmoede. Uh, toen Thijs en ik eigenlijk een beetje het bereidsplan zaten te lezen van FC Groningen, vroegen wij ons wel een beetje af, uh, Edwin. Uh, we, we hebben natuurlijk het over de pijler maatschappelijk. Um, is het focussen op bewegingsarmoede
3: niet een beetje te eendimensionaal? Nou, ik heb in ieder geval al geschetst hoeveel invalshoeken er zijn om hier naar het probleem te kijken. Hè, we hebben als uh, hoofdlijn in het uh, uh, beleidsplan hebben we ook aangegeven dat uh, wij een overtuiging hebben. Iedereen groeit in Groningen. Hè, ja, maar het
2: liefst is niet in de breedte, dat is wel het idee. Ja. Ja, ja. Heel scherp. Heel scherp, heel scherp. Uh,
3: ja, en de fysieke en mentale gesteldheid is wel echt ontzettend belangrijk om sowieso uh, in staat te zijn om te kunnen groeien. Hè. Dus uh, ja, ik denk dat we met elkaar soms de, 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 de waarde van, van sport, van bewegen. Uh, te klein maken en dat er zoveel aan vast zit.
2: Maar op maatschappelijk vlak komt er bij een voetbalclub toch veel meer kijken dan het oplossen van bewegingsarmoede. Dus waarom juist die focus op bewegingsarmoede in dat beleidsplan? Want als je naar de andere pijlers gaat kijken, dan heb je bij elke pijler subpijlers. Waarom is dan bewegingsarmoede niet een subpijler in plaats van het primaire? Pijler, in, in het plan
3: in ieder geval. Nou, een mooie vraag. Hè. Nogmaals, wij denken als wij op heel veel thema's. Uh, en heel veel thema's zullen er nog steeds altijd in zitten. Hè, want wij stimuleren bewegen, wij stimuleren sport. Hè, wij, wij hopen dat heel veel kinderen bij een sportvereniging aan de slag gaan. En als gevolg daarvan uh, krijg je los je wel weer problemen op. Uh, Chris vertelde net dat hij vroeger verlegen was. Hè, en welke plek sport uh, heeft betekend in, in uh, zijn ontwikkeling. Uh, er worden kinderen gepest. Uh, maar uh, ja, zo, omdat je misschien wel goed kan voetballen, basketballen of volleyballen. ben je toch nog wel weer onderdeel van, van het hele geheel. Ja, maar, uh, dus is, er zitten kijk... heel veel subthema's onder, als het ware, als men gaat sporten. Alleen we wilden wel gewoon één duidelijk uitgangsbord hebben. Uh, waar, waar, als kapstok. Hè, dus, dus noem bewegingsarmoede oplossen. Een, een kapstok voor heel veel verschillende pijlers die toch wel maatschappelijk opgepakt worden. Maar dan worden. is het
2: toch een subpijler, Want een, bij een voetbalclub komt toch op maatschappelijk gebied veel meer kijken dan alleen bewegingsarmoede. Het is voor een heleboel mensen een sociaal netwerk. Het is voor een heleboel mensen die op de tribune staan een uitlaatklep. Het is voor heel veel mensen misschien ook een vorm van catharsis, moeilijk woord, uh, escapisme, maar ook moeilijk woord, wat, hoe zeg ik dit? En Engelse
3: termen mogen niet, hè? Nee, maar dit is hartstikke ja.
2: Nederlands. Maar het, het, is voor, het is natuurlijk, een voetbalclub is er niet alleen maar om mensen aan het bewegen te nee, krijgen. Nee. Is, er staan 22.000 man zitten in zo'n stadion, die komen daar ook gewoon om, om ja, het is een sociaal netwerk. En uh, vind je dan niet gek dat in een beleidsplan waarin gezegd wordt... wij willen ons als FC Groningen gaan herpositioneren in de maatschappij... dat je dan heel in de in, eendimensionaal, dat lukt dan weer niet, hè? <lacht> uh, alleen maar focust op bewegingsarmoede?
3: Hey, heel mooi, hè? want uh, ik zal eerlijk zeggen, zo had ik niet naar gekeken... omdat ik de dingen die jij benoemt eigenlijk heel vanzelfsprekend vind. Uh, hè, dus ja, we hebben diverse pijlers, maar we hebben ook nog gewoon wel uh, de sportorganisatie die wij runnen. En ik, ik vind juist ook echt heel erg mooi dat jullie vanuit deze invalshoek kijken, hè, want uh, er zijn vaak, zat heb ik ook discussies over, ja, voetbal draait alleen maar, wij moeten presteren. En als het op veld goed gaat, dat, daar komt iedereen voor. Terwijl ik uh, absoluut van mening ben, is dat de sociale waarden, met elkaar, vriendschap, kameraadschap, uitlaakklep, ver, uh, vermaak, uh, uh, ja, die, die zijn uh, onlosmakelijk verbonden met uh, sportconsumptie. Maar Waarom
2: staat het niet in het beleidsplan dan?
3: Uh, ja, wat ik zei, omdat wij dat gewoon eigenlijk dermate vanzelfsprekend vinden. Ja, maar, heb je maak, het, dat, en maar dan bieden. zeg je
2: eigenlijk van, dat kan niet meer beter. Want op het moment dat jij een beleidsplan hebt, dat is een richting, dat hebben jullie ook gezegd. Elke keer als ik naar concrete voorbeelden vraag, dan zeg ik, ja, het beleidsplan is ook een richting. Maar op het moment dat je zegt van, ja, dat is vanzelfsprekend, dan zeg je eigenlijk van, oh, het is goed en het kan niet beter. Terwijl, nou, we gaan het volgende week over het evenement hebben. Nou, daar zijn vast genoeg verbeterpunten. Uh, het stadion zit niet vol. Zo eerlijk moeten we ook zijn, uh, een groot deel van het potentiële achterland blijkt uit allerlei onderzoeken. Het is veel groter de achterban dan wat er in dat stadion zit. Ja, kun je dan wel zeggen: van uh, dat is vanzelfsprekend?
3: Nee, nou, ik, ik denk uh, Want ook he, dat we, is
2: maatschappij, toch?
3: Helemaal mee eens. Hè? En dat uh, als, als ik mij. Mee... Even heel scherp pakken, boekwerk, dan starten wij volgens mij de hoofdstuk van de maatschappij starten wij wel met de waarde van sport. Hè, en dat dat ook draait om vriendschappen eh, en draait om sociale contacten. Hè. Dus ik denk dat wat, dat wat dat betreft letterlijk nog wel in staat. We hadden het nog wat beter kunnen benadrukken. Uh, uh, en dat is wel de waarde hè? en dat is ook uh, verbinden. Hè? Volgens mij zag ik ook een opmerking staan over wat is dan verbinden. Hè? Dat, dat kan best een containerbegrip zijn hè? en verbinden van alle hoeken van de samenleving. Maar, maar dat is eigenlijk wel de essentie wat wij ook doen in het stadion. Uh, sterker nog, dat doen wij ver buiten het stadion. Uh, ik, ik, ik kan wel eens een voorbeeld noemen, hè? als ik kijk naar, uh, naar heel veel families, uh, 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 en misschien soms bij ons ook wel, dan voor je het weet, uh, dan zijn misschien wel de onderwerpen op en dan gaat het over FC Groningen. Hè? Dus, dus uh, wat juist de waarde is, en misschien wel ook de grootste uitdaging voor ons als club, is om juist mensen te laten inzien uh, hoe belangrijk eigenlijk uh, de voetbalclub of sport voor hun is ook als zij uh, uh, zelf niet eens actief sporters zijn.
0: Ja, want ik heb dat soms ook wel, want uh, Chris noemde dit ook hm. wel eerder in de podcast... Uh, armoede is een heel groot probleem, zeker hier in, in de stad en de gemeente Groningen... maar ook, ook daarbuiten uh, in, in delen van Groningen. Uh, we hebben natuurlijk de aardbevingsproblematiek die we ook allemaal hebben... Uh, zou FC Groningen ook, ook in, op dat opzicht niet meer kunnen betekenen dan uh, een voetbalclub? Ja, ik snap dat jullie zijn geen uh, kabinet of, nee, de, <laughs> of de gemeentepolitiek. Om, 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 om maar om
2: daarop aan te sluiten. Je, jullie zeggen heel duidelijk, en dat zegt Ruud van der Knaap vorige week ook. FC Groningen moet zich herpositioneren in de maatschappij. Uh, maar als je dat zegt en je hebt vervolgens in het stukje maatschappij... Uh, heb je echt de focus op bewegingsarmoede. Van, ja, uh, is er dan wel een idee van hoe jullie je maatschappelijk gaan herpositioneren?
3: Nou, kijk, volgens mij is Ruud van der Knaap ook heel terecht... dat het altijd een kwestie is van keuzes maken. He, dus als je heel veel ontwerpen pakt en je doet overal een beetje... dan kom je geen stap verder. He, dus als je het hebt... He, misschien heb je wel twee definities even van maatschappelijk... He, dus maatschappelijk als de samenleving en in die samenleving uh, verbinden wij en uh, sterker nog in het hele traject uh, met de totstandkoming van ons beleidsplan hebben wij uh, 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 heel vaak gezien dat er eigenlijk helemaal niet zoveel verbindende uh, partijen of, of onderwerpen zijn als FC Groningen, he, waar passie samenkomen. Dat hebben we heel veel teruggehoord in de diverse interviews. En dat, dat is misschien een stukje samenleving. En, en als je dan vervolgens gaat kijken wat ga je in die samenleving als een urgenter probleem proberen op te lossen. Uh, ja, dat is dan uh, wel het stukje bewegingsarmoede. Maar is dat
2: het doel van een voetbalclub? Want het, het is voor jullie toch primair uiteindelijk zo'n beleidsplan is er toch voor gemaakt uh, dat er uh, minder groene stoeltjes zijn.
3: Nou, nogmaals, ik denk dat als je, hè, in het begin gaf ik aan dat er veel verschillende invalshoeken zijn. Hè, dus, dus kinderen die meer bewegen zijn misschien interessanter voor de jeugdspelers. Maar ja, die groene stoeltjes gaan we wel vullen als ze geïnfecteerd worden met een stukje groen-witte liefde. Uh, en uh, ja, om, om heel eerlijk te zijn, uh, denk ik dat dat zelfs beter gaat als zij hier uh, vier dagen lang op een voetbalkamp rondlopen van FC Groningen en, de, en daar training uh, krijgen van onze clinic-trainers daar raken ze misschien op dit moment nog wel even iets meer verliefd... omdat ze echt vier dagen kopje ondergaan.
2: Ja, maar dan heb je het over de, de generatiesupporters van over een ja. aantal jaar. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat je de supporters... die de afgelopen jaren misschien zijn afgehaakt... ik bedoel bij de opening van het stadion... Uh, moest je in de wachtrij voor een seizoenkaart. Tegenwoordig begint in maart de campagne al om de seizoenkaarten te verkopen. Dus hoe ga je ervoor zorgen als club dat... Uh, die supporters ook weer aan je gebonden worden. En waarom staat dat niet in het beleidsplan?
3: Nou Kijk, wij, wij merken wel dat uh, de mensen die zijn afgehaakt... die hebben in ieder geval altijd een ervaring gehad in het stadion. Hè? En die maken een weloverwogen keuze. Hè? Wij doen, mede op basis van onderzoeken die wij uh, zelf hebben gedaan... of met KNV expertise, zien wij dat als wij willen groeien... Daar zullen wij wel moeten groeien op, uh, door te beginnen bij families. Uh, en, en kinderen, hè? dus de kinderen die ik net schets, van 7, 8 jaar, die, die deelnemen aan de voetbalkamp, of, of zelfs ook nog wel ouder, ja, die komen wel met papa en mama naar het stadion. Uh, en bij heel veel activiteiten. Hè, we, het, eigenlijk een heel apart label nog is onze trainer als een profactiviteit. Waar de voetbalkampen onder ondervallen. Uh, ja, we, we koppelen altijd wel een stukje uh, uh, stadion erbij in. Met, met andere woorden, neem je deel aan de voetbalkamp. Ja, dan heb je ook wel, uh, zorgen we in ieder geval dat je een keer bij een wedstrijd bent. Ja, en daar moeten wij, hè, dus we maken ze verliefd op het voetbalveld... Maar die, die liefde moet vergroot worden. als ze dan wel die eerste keer het bezoek hebben aan dat stadion.
2: Maar is het dat niet te makkelijk? Dat je dan die mensen zegt. Van, nou, die hebben een bepaalde ervaring gehad. Dat kan. ze vonden het voetbal gewoon niet meer om aan te gluren. Is het dan niet te makkelijk? Nee, we maar het is ook niet van, zo dat we. We zo... laten dat gedeelte gewoon liggen. En uh, we gaan bijvoorbeeld niet kijken: van, kunnen we logistiek iets doen? Want uh, nou, het is misschien ook wel gewoon. Als jij in het noorden of ver in het oosten van de provincie woont, lastig om naar het stadion te komen. We gaan erop inzetten om die mensen weer naar het stadion te krijgen. Dus kun je dan niet beter gaan kijken naar wat is de reden geweest dat die mensen zijn afgehaakt. En zorgen dat je met een nieuwe winst, je hebt een nieuwe clubleiding, je hebt nu momentum. Er is positief gevoel rond de club. Dat je dat gaat gebruiken om ook die mensen weer terug te krijgen.
3: Ja, weet je, ik wil ook niet de uh, indruk achterlaten dat we hun nu helemaal negeren. Hè, want uh, wij uh, hebben voor elke doelgroep, hè, dat is ook het mooie, hè, de, we werken niet met eenheidsworsten uh, de, 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 richting onze supporters. Uh, hè, wij proberen, uh, degene die in het verleden zijn geweest, die proberen wij nog altijd te contacten. He, al dan niet via de, de nieuwsbrieven die we hebben. He, we gaan binnenkort gaan we nog on tour. Uh, proberen we ook juist dan wel weer de oude generatie aan te schrijven die er niet is. He, dus het is echt niet zo dat we die links laten liggen. He, dat zou
1: echt heel zwart-wit zijn. En was, was het trend de voetballand dan? Is Groningen hier uniek in of is het voor andere clubs vergelijkbaar? om het stadion vol te krijgen bijvoorbeeld.
3: Ja, weet je, het is wel een heel duidelijke landelijke trend dat als je wil groeien... Uh, en, en wat ik ook schets, uh, de, de liefde voor je club, hè, die, die kies je als het ware vanaf jeugd... en dan stapt er nagenoeg niemand meer af. Hè, dus, dus nog geen 5% wisselt van, uh, van voetbalclub gedurende je leven. Hè, als je mij juist eerder vraagt, van, joh, waardoor is ontstaan dat, dat stadion leger is, is geraakt... Is in mijn ogen, omdat we best wel een periode uh, eigenlijk alleen maar achterover hebben geleund. En eigenlijk alleen maar zeiden van, Joh, weet je weet we hopen nu dat we goed gaan voetballen. En jullie kennen onze prijzenkast. Uh, uh, en uh, ja, die, uh, 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 je hebt niet geïnvesteerd in de jeugd. Maar de dus mensen
2: die je toen verloren bent, dus door dat achteroverleunen, daar zeg je nu eigenlijk over van, we gaan nu inzetten op de jeugd. Leun je dan niet nog steeds achterover naar die mensen? Nee,
3: want ik zei net dat het wel een beleid is. Ja, maar is. dat zien we niet in beleidsplan. Uh, nee, weet je, het is wel heel mooi uh, dat je dat aangeeft. Hè? Want uh, uh, ons beleidsplan hebben wij bepaalde pijlers gekozen waarop we ons focussen. En ja, misschien hadden wij de algehele onderstroom, hè, de dingen die we ook gewoon doen, dat ook moeten benoemen. Hè, want in het beleidsplan staat ook niet dat we kaarten verkopen, maar we gaan nog steeds kaartjes verkopen. Ja, maar en de daar staat het is ook niet benoemd. Kennelijk
2: zeg je van nou, we hebben jarenlang achterover geleund, dus we gaan daar iets aan veranderen. Maar als je iets verandert, dan hoort dat toch in zo'n beleidsplan te staan?
3: Uh, uh, ja, nogmaals, hè, het zijn bepaalde pijlers. Hè, want uh, de hele marketingstrategie, als het ware, die er helemaal achter zit, nee, die staat inderdaad niet in het beleidsplan. Uh, daar kunnen we ook een hele podcast over. Vullen. Maar is dat
2: bewustkeuze geweest? Ja. En waarom?
3: Uh, ja, wij wilden heel duidelijk een bepaalde richting aangeven en, en wel datgene benadrukken waar we een pijlers op hebben. Uh, uh, hebben En binnen elke pijler zitten bepaalde elementen wat uh, marketing raakt. Het mooiste evenement ook. Hè, ik denk dat je bij het mooiste evenement juist uh, zeker een marketingstrategie moet hebben. Dat je afhankelijk van waar men vroeger zat of waar men nu misschien wel thuis zou willen horen. Uh, dat, dat je daar een plan op hebt. Uh, dus, dus ja, er zit nog zoveel meer onder. En, en ik snap ook best wel, hè, dat merk ik ook aan jullie... Hè, het hele stuk van waarnaar is het concreet, waar waarnaar is het uh, richtinggevend. Uh, maar, maar ja, wij werken met eigenlijk zulke uitgebreide actielijsten... die uh, onder eigenlijk elke pijler hangen... Uh, ja, en die invulling moeten geven aan dit. Hè, en ik kan je echt uh, hele mooie uh, 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 stukken laten zien... over ja, hoe wij denken dat wij ook de supporters terug oh, kunnen je winnen. Nou, jij hebt een nieuwe adres. <laughs> dat kunnen we hey, dat even <laughs> doen. Nee, ja, maar dat is prima. Ja, ja, hè, maar dus, ik, uh, wat?
2: Uh, Kijk, ik snap dat zo'n beleidsplan dan richting is en we zullen vast in een, op een later moment nog meer evaluerend naar het beleidsplan in zijn algemeen kijken. Maar bijvoorbeeld als je zegt, ja, we willen jeugd binden. Nou, jeugd, uh, we hebben het erover, deel van de bewegingsarmoede is dat ze veel uh, online uh, op de telefoon, weet ik allemaal niet. Uh, maar het punt communicatie komt bijvoorbeeld ook helemaal niet terug in het beleidsplan. Terwijl je toch ook uh, ja, online die uh, mensen zult moeten gaan bereiken. Dus snap je als we zeggen dat het misschien het focus op bewegingsarmoede wat, nou volgens mij hebben we daar 40 minuten aan besteed, <laughs> ontzettend nobel streven is en dat FC Groningen er absoluut een belangrijke rol in kan spelen. Maar snap je als wij zeggen het is misschien iets te one issue gekozen?
3: Uh, nee, want ik vind nog steeds de maatschappelijke pijlen vind ik een hele duidelijke uh, richting. He, wat, ik, uh, wat ik bij jullie hoor zeggen is van, joh weet je, fundamentele zaken als marketing en communicatie en hoe dat gaat bijdragen aan dat volle stadion. He, waarin je praat over het mooiste evenement, he, wat, wat, wat een van de middelen is om dat te bereiken. Dat hadden jullie beter moeten belichten. Uh, he, want dat, en de, vooropgesteld. Ik deel jullie bening hoor. Uh, marketing en communicatie, uh, daar, daar willen we belangrijke stappen mee maken. Uh, net zozeer we dat willen doen met de andere afdelingen binnen de Maar je zegt net dat er
2: wel bewust is gekozen om dat niet in het beleidsplan op te nemen.
3: Uh, ja, want we hebben gekozen voor vijf pijlers, als het ware, die we wilden uitlichten. Uh, maar neem niet weg dat we nog steeds een marketingafdeling hebben die, die bepaalde koers vaart.
2: Maar als dat zo belangrijk is, dan moet het, het er toch in staan? Uh, ja, ja. Misschien beginnen we een beetje dezelfde discussie te voeren. Maar ja, echt... maar ik
0: snap wel het, het, het gevoel wat je erbij hebt. Want uh, als we toch soms de, de afgelopen jaren, en ik denk wel dat het al verbeterd is... maar wat, wat toch, waar wij, wij wel zeiden van, nou, dat is echt wel een punt waar FC Groningen op mag verbeteren... was het wel de, de communicatie.
2: Ja, en dat zie je dan, uh, nou, het, volgens mij het afgelopen jaar is de communicatie al ontzettend uh, verbeterd... op allerlei vlakken. Maar dat is toch wel ook iets wat in tegenwoordig anno 2021... Cruciaal is. En als je dan een beleidsplan openslaat waar gewoon goede ambities in staan, maar dat waar het ook gewoon in elke pijlen komt, er terug, maar het staat niet in het beleidsplan, wat kennelijk wel de richting is die uh, de komende vijf jaar gaat plaatsvinden. En dan kun je wel zeggen van ja, intern is het voor ons wel duidelijk, maar het hele doel van zo'n beleidsplan is toch dat dat aan de supporters wordt gecommuniceerd wat er ge gaat gebeuren.
3: Uh, nou ja, weet je, uh, no nogmaals, uh, uh, ik, ik snap je invalshoek, hè, dat, dat soort fundamentele zaken, dat die uh, een plekje hadden moeten krijgen. Uh, wij hebben uh, zelf gekozen voor, uh, we presenteren onze overtuiging, we presenteren onze beloften, uh, uh, onze kernwaarden en vervolgens de vijf pijlers waarmee we aan de slag willen. Uh, en onder elke pijler hangt een stuk marketingcommunicatie, uh, wat wij zien als een bepaalde invulling daarop. Ja, Keuze. Nogmaals, ik kom graag een keer te gast om ook voor het hele marketingstuk alles uit te leggen. Waar ik nog wel naar
1: benieuwd ben... Deze discussie gaat natuurlijk voor gedeelte langs mij heen, maar... Ja, dat hadden wij ook al een beetje geanticipeerd. Dat maakt helemaal niet zoveel uit, want kijk, ik ben zelf net met het strategisch beleidsplan van Hans Hogeschool bezig geweest. De inkt net droog, maar daarin geven we zelf bijvoorbeeld wel heel erg aan wat we graag willen. Maar de hoe-vraag komt er weer achteraan. Dus die hoe schrijft niet altijd op in zo'n plan. Dus ik denk dat de hoe vraag hoe je dat precies wil bereiken, dat dat nog verdieping vraagt. En daar hebben ze lang bij Groningen over nagedacht Dus dat was een gedachte die door mijn hoofd ging. En een andere gedachte is denk ik van, nou ja, je kan nu heel plat zeggen van, wij moeten morgen het stadion weer vol krijgen Natuurlijk wil iedereen dat. Maar als het inderdaad te plat is, heb je geen duurzame relatie. Dus ik denk dat Groningen nu juist voor kiest om zichzelf stevig in de maatschappij te zetten. Een duidelijke kleuren profiel te krijgen, die ook niet meer één Alleen afhankelijk is van het resultaat op de zondag. En natuurlijk is het enorm bepalend. Maar uh, ja, misschien is dit wel een strategie voor de lange termijn. En snap ik jouw vragen wel. Maar ik denk eigenlijk, als ze dit heel goed doen. dat wat jij wil er wel achteraan komt. En je moet oppassen, als je dat omdraait. dan heb je de mensen in het stadion. maar heb je geen lange termijn relatie opgebouwd. Uh, hè? En dan is het misschien. Uh, ja, denk je snel thuis te zijn. maar dan kom je bedrogen uit. Dus ik, ik, ik snap de keuze, snap ik in die zin, snap ik wel. Uh.
2: Ja, nee, jij bent natuurlijk
1: uh, meer, vaker betrokken bij het uh,
2: opstellen van beleidsplannen dan ik. Dus ik ben ook maar buitenstaande wat dat betreft. Maar het is, kijk, wij bereiden dit ervoor en dan ga je het lezen. En dan, ja, wat pik je eruit? En ik denk dat wel het eerste wat wij tegen elkaar zeiden van ja, je noemt iets maatschappelijk, maar de pijler had net zo goed bewegingsarmoede kunnen heten. Want het is het, eigenlijk het enige waar het over gaat natuurlijk. Uh, dat gaat, weet je... Uh, Nee, ik snap het helemaal. Twee vliegen, drie vliegen in één klap. Maar...
1: Ja, ja. En misschien is dat overboden. Ik, ik zie zelf uh, FC Groningen als een maatschappelijke onderneming. Hè. Op het moment dat je uh, zoveel fans hebt uh, in Noord-Nederland... Uh, die betrokken zijn, dan ben je per definitie maatschappelijke onderneming. Um, en ik denk zelf... Kijk, ik, ik ben het wel heel erg met je eens. Ik, heb, ik ben zelf geïnterviewd door de triple -double, hè, Van wat zijn er de vraagstukken hier in Noord-Nederland... waar kan Groningen bijdrage aanleveren? En um, hebben we het ook over armoede gehad... en hebben we het over de bewezen problematiek gehad. Hebben het ook over trots gehad. Um, ook over... Nee, ja, obesitas, beweegsarmoede. Maar dat bureau, en ik denk dat met de mensen van Groningen, daar kan ik ook niet helemaal in kijken. Hè? Ik bedoel, uh, dat heb ik natuurlijk ook niet uh, heel precies gevolgd. Maar ze hebben wel gekeken van waar kunnen wij nou de grootste bijdrage leveren vanuit het merk FC Groningen? Waar zit nou onze expertise? En dan vind ik het zelf niet heel gek dat je bij beweegsarmoede uitkomt, omdat je daar allerlei jongens en meisjes hier aan trainen hebt die er echt van van zaken hebben. En over aardbevingsproblematiek, ik denk dat je daar zeker wat mee kan vanuit FC Groningen om partijen te verbinden, maar je hebt daar natuurlijk geen expertise in,
0: nee. Is dat dan misschien ook wel weer, ja ik bedoel, uh, ik snap, uh, je bent zelf directeur van, van het instituut voor de sportstudies uh, van de Hans. Maar is daar ook weer misschien een kans ook voor de Hansen om misschien uh, vanuit bredere uh, aspecten misschien samen te werken met FC Groningen?
1: Jazeker, want kijk, het is nu heel erg gekoppeld aan sportstudies, maar ik denk, wij hebben ook allerlei media en ICT-opleidingen. Nou, dat is super relevant, denk ik, voor Edwin en zijn team. Uh, uh, Um, ik denk dat we ook gebruik kunnen maken van het netwerk van SG Groningen om weer andere partijen, bijvoorbeeld rond aardbevingen, bij elkaar te brengen. Hè. Wij zijn ook bezig met opleidingen, aardbevingen bestendig bouwen. Dat doet de universiteit. Dus daar kan uh, Groningen wel degelijk een netwerk in zijn. We hebben ze zelf wat minder expertise. Hè. Dus het netwerk samenbrengen, dat kan wel. En daar kunnen we als de handen zeker meer gebruik van gaan maken. Uh, ja.
0: Nou, uh, Edwin, dan heb ik zo weer even zo geregeld dat je je partner ja. even. Ja, uh, ze, ze, ze
1: doen het natuurlijk. Er is een boerenbox, maar dat, dat kan Edwin veel beter vertellen. Maar er zijn natuurlijk allerlei uh, groepen die ze natuurlijk ook wel rond energie, uh, rond healthy Zing, rond de boerenbox. Die partijen verbinden ze natuurlijk al. Hè? En daar zit die maatschappelijke waarde ook in. En dat gebeurt al. Dus geen nieuw beleid, het is gewoon staand beleid, volgens mij.
0: Ja, ja Edwin, uh, Wouter Gudde zei ooit uh, van misschien moeten Groningers meer gaan schreeuwen... dat, dat ze trots zijn op hun, ja, op hun provincie. Trots op Groningen, schreeuwt maar meer van de daken. Uh, ja, misschien om mee af te sluiten... hoe gaan jullie als Efs Groningen daar uiteindelijk voor zorgen... dat, dat misschien Groningers ook trotser op zichzelf gaat zijn... en dat we echt kunnen laten zien dat we samen uh, trots van de
3: noorden zijn? Oh, weet je, de eindig ook wel weer met een hele brede vraag. Hè? Want uh, we, om, om even terug te gaan, we hebben heel veel pijlers. En... Uh, 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 hè, zowel aan de economische kant. Hè. Ik denk dat wij met elkaar uh, heel goed nog on bepaalde ondernemers... ondernemingen die bij ons verbonden zijn... kunnen laten zien hoe prachtig die zijn. Uh, uh, hoofdsponsor van... Uh, uh, of voormalig hoofdsponsor Pete is echt een prachtig bedrijf. Hè, dat uh, gewoon echt de stap heeft gemaakt van start-up naar een internationale speler. En daar hebben wij ook een rol en een bijdrage in mogen leveren. Dus daar zijn we trots op. Maar hun verhaal vertellen, dus dat is ook communicatie, dat is heel belangrijk. En dat geldt eigenlijk ook binnen de maatschappelijke pijler. Dus voordat wij beginnen met activiteiten, hebben wij misschien nog wel een veel grotere rol en een uitdaging om in onze content die we maken, de inspirerende waarde van sport te laten zien. Daar hebben we ook concepten voor op de plank liggen, die we heel graag willen uitrollen. En eigenlijk geldt dat voor alle facetten. He, dus, dus de echte verhalen van onze spelers, uh, de echte verhalen van deelnemers van Old Stars, van, van wat voor maatschappelijk project dan ook, van onze economische uh, partners, uh, ja, dat, dat kunnen we heel goed uitdragen. Uh, en ik denk dat wij moeten profiteren van ook die elementen waar men al trots op is. Uh, en bij onze supporters weten we dat de stad, stad heel belangrijk is. He, om dat uit te vergroten. Daarom praten we ook met Marketing Groningen... hoe we dat kunnen versterken. Is het natuurlijk ook niet helemaal toeval... dat, dat Abraham op het forum staat uh, in, in onze content. He, dus er zijn wel dingen waarover nadenken. Uh, Ruud heeft verteld dat wij op de negende plek staan... He, als zaken waar Groningen trots op zijn. Ja, he, als je het hebt over je KPIs... dan zouden we het mooi vinden... dat we bij het volgende het Resultaat wel, vullen, he, wel, dat wel dat wat hoger staan. Ja.
2: Ja, Thijs, nou ja, dan gaan we wel zien wat voor content er komt. Ik uh, ben heel benieuwd. Uh, ik kan het niet lezen in het beleidsplan, dus uh, we <laughs> moeten het gaan zien. We gaan het zien, we gaan <laughs> ik het, het Ik kan het wel weer zeggen, maar dan zitten we hier nog een uur, denk ik.
0: Ik denk dat we uh, daarbij mooi uh, kunnen gaan afsluiten. Ja, zowel Chris als Edwin. Ik uh, wil jullie bedanken voor je komst hier uh, bij de podcast ik denk dat mensen weer in, de, in ieder geval een duidelijke beeld hebben wat die pijker in ieder geval Gaat het, het nog voor de
1: avondklok lukken zo, Chris? Nou, wat spannende dingen. Ik uh, <lacht> ga hard rijden, misschien een ja. uh, snelheidsboete zometeen.
2: Het ja. de mensen. Uh, wij zouden eigenlijk om acht uur opnemen, maar uh, toen kreeg ik om uh, zeven uur Edwin aan de lijn uh, dat uh, het even wat eerder moest. Maar ja, goed, slecht is, verhaal, slecht verhaal. Trots, ah,
1: ah, dat, dat uh, moet even misschien maar nou eens, kijk, hoe, hoe geweldig zou het zijn als we play-off spelen, toch met het publiek en dat Arjen Robben in de bestuurtijd de winnende goal maakte. Ik bedoel, dan worden we zo super trots dat kan geen blijfst tegenop.
0: Nee, helemaal Precies. goed. Nou, uh, Thijs, volgende week hebben we nog één pijler eraan. Ja,
2: de, de laatste. Het, uh, het
0: mooiste evenement. Het mooiste evenement van FC Groningen. Daar heb ik al zin in. Want, uh, nou ja, wij zijn wel eens kritisch op het mooiste evenement ja. van Noord-Nederland. Dus uh, daar gaan we helemaal zien. Uh, ja, nogmaals heren, bedankt uh, voor jullie komst. Uh, er komt natuurlijk ook weer een reguliere aflevering aan. De uh, aanstaande zondag zal die verschijnen natuurlijk na de wedstrijd uh, van FC Groningen. Die uh, gaat spelen thuis tegen Feyenoord. Uh, is, jullie kunnen ons volgen op, uh, op alle social media kanalen. Instagram, Twitter, Facebook. Uh, volg ons natuurlijk ook op Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. Daar kan je ook een vijfsterren review achterlaten. Dat vindt Thijs wel leuk. Wil. Als je het wil. Je uh, mag ook realistisch zijn. En gewoon drie, twee of één ster. Dat ligt me net aan wat jullie willen doen. Jullie kunnen mij persoon volgen op Twitter. Maarten, laagste Volgens mij Chris Tuiner ook op Twitter. Tuinier. En, uh, tuinier inderdaad. <laughs> en at, uh, Edwin Vroma. Helemaal Klopt. goed. En Ed Thijs, raagstreepje, Faber natuurlijk. Yes. En als laatste wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar Conforminder de podcast. Ja, voor